0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵.
1: 서울 속으로 2부 시작됐습니다. 월요일은 공동주택 상담과 소상공인 여러분을 위한 상담 격주로 진행합니다. 오늘은 김태근 변호사와 함께하는 공동주택 상담 시간 마련되겠습니다. 변호사님 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네. 10월 들어서 이제 첫 만남이네요. 음, 그렇네요. 예, 예. 음. 많은 분들이 또 기다리셨을 거고 음. 저희 9월 말에는 또 추석 연휴가 있었기 때문에. 네. 예. 4주 만에 왔습니다. 진짜 한참 만에 뵙는 게맞네요 음. 예. 자, 구글 플레인 아플 앱 스토어에서 TBS 애플리케이션 내려받아 설치하시면 무료 메시지 보내실 수 있습니다. 카카오톡도 TBS 라디오와 플러스친구 맺으시면 또 무료 참여 가능하고요. 샵 0951번 담문5 0번 장문 100원의 유료 문자도 이용하실 수 있습니다. 그 동안에 뭐 많은 또 사건 사고들이 있었을 텐데 본격 상담 들어가기 전에 어 집합 건물법과 관련해서 꼭 알려주실 게 있다고요?
2: 네, 그 이제 이 방송을 통해서도 그 상가나 오피스텔 같은 집합 건물의 관리비를 구체적으로 확인할 방법이 있느냐라고 예. 이제 여러 번 질문이 들어왔었는데 네. 그때마다 이제 제가 답변을 드린 게 현행법 현행 법에 따르면 참 마땅한 방법이 없다라고 예. 이제 답변을 드렸었는데 그. 이와 관련해서 이제 드디어 9월, 지난 9월 21일 날 법무부에서 집합건물법 개정안을 입법 예고를 했습니다. 정확히는 집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률인데요. 음. 그 입법 예고된 개정안에 따르면 첫 번째 관리비 지출 내역을 집합건물의 구분소유자뿐만 아니라 임차인에게도 연 1회 이상 보고할 수 있도록 되어 있고요. 두 번째 구분소유자가 50인이 넘는 그 집합건물에서는 월별 관리비를 관리비 내역을 작성을 해서 입증 자료와 함께 5년간 보관하도록 음, 규정하고 있습니다. 예. 세 번째 구분 소유자가 150인이 넘는 대형 집합 건물에서는 외부 회계 감사를 받도록 규정하고 있고요. 네, 네 번째로 지방자치단, 지방자치단체장은 필요시에 구분 소유자가 50인 이상인 집합 건물의 관리인에게 관리비 관련 자료를 제출하도록 명령할 수 있는 어, 규정을 어, 권한을 규정하고 있습니다.
1: 음. 뭐 이제 저. 어, 집합 건물법이 이렇게 바뀌었으면 예. 그 답답했던 부분들, 이이 이 부분에 있어서 답답했던 분들은 좀 많이 이제 해소가 돼가겠네요 그렇죠. 예.
2: 근데 이제 정확하게는 지금 뭐 말씀드린 바와 같이 사실상 이제 50인 이상이 50인 구분 소유자가 50인이 넘는 집합 건물에 한해서 월별 관리비 내역을 작성을 하고 입증 자료와 함께 5년간 보관하도록 돼 있기 때문에 예. 사실상 이 부분이 50인 이 넘지 않는 그 집합 건물에는 적용이 안 돼요. 그래서 이제 현실적으로는 사실상 절반 정도 개선이 되는 건데, 예. 그래서 이제 이 정도라도 개선이 되고 나면 좀더 나을 거라고 생각이 들고요. 네. 그리고 이제 이와 관련해서 입법 의견 이 있으신 분은 그 인터넷 검색창에 국민 참여 입법 센터 검색하신 뒤에 집합 건물을 그 홈페이지에서 집합 건물을 검색하시면 예. 관련 개정안을 확인하실 수 있습니다. 국민 참여 입법 센터. 네. 네. 그리고 의견 제출 시한은 10월 31일까지입니다. 10월 말까지. 네. 예.
1: 50인 이상. 네. 50. 그럼 저기 그 50인 안 되는 곳에 사시는 분들은 여전히 그러면? 그렇죠. 사 아, 아, 그거는
2: 조금 이제 답답할 수밖에 없는 게 현행 지금 아파트 관리가 그나마 아파트 관리비가 투명하게 잘 관리되고 있는데 아파트 관리조차도 그 아파트 세대수가 150 세대가 넘는 아파트에 한해서 관리사무소랑 입주자 대표회를 의무적으로 설치 운영하게 돼 있어요. 예. 그러니까 150 미만이 되면 뭐 그만한 조직을 운영할 뭐 규모의 경제가 안 되는 거죠. 그러다 보니까 사실상 150 미만의 아파트도 관리비와 관련해서는 투명하지 않은데 집합건물도 50인 미만의 집합건물에서는 불가피하게 현실적으로는 좀 약간 답답한 상황이 계속될 것으로 판단이 되고요. 이 부분은 궁극적으로 어떻게 해결이 될것 같냐면 그 관리비 시스템을 온라인으로 개발을 해서 지금은 아파트 관리비는 정리가 돼 있습니다 네. 근데 집합 건물법은 아직 그 부분이 정리가 안돼어 있는데 온라인 시스 온라인으로 관리비 시스템을 만들고 행정청에서 만들고 거기에다가 각 집합 건물에서 관리비를 올리는 그런 방식으로 개선이 되어 개선이 돼야 할 것으로 돼야 할 것으로 판단이 되는데 음. 아직 시스템이 충분하지 못한 관계로 그런 좀 어려움이 있습니다.
1: 예. 네. 자, 공동주택 관련 상담 시작해 보겠습니다. 완매님이 상습적으로 담배를 피우고 엘리베이터를 타는 분에 대한 경고나 권고 말고 현행법상에 규제가 없습니까? 아이들도 많이 이용하는 공간인데 어 대단한 불쾌감을 준다고 음. 하셨어요.
2: 그 이제 보통의 질문은 이제 엘리베이터 안에서 흡연하는 문제일 경우의 질문인데 지금 이제 이 질문은 엘리바, 엘리베이터 안에서 흡연하는 질문 아닌 것 같고. 밖에서 담배를 태우신 후에 엘리베이터 안에서 그 담배 냄새를 이렇게 풍기시는 분들. 예. 그 분들에 대한 질문인 것 같은데 뭐 바로 바로
1: 근처에서 아니면 엘리베이터 음. 타기 바로 직전에 음. 뭐 이렇게 근처에서 이렇게 그렇죠. 피우시고 바로 타서 그렇죠. 예. 연기를 고스란히 안고 음. 온다.
2: 그 이제 네. 예민하신 분은 이제 그 담배 냄새를 뭐 맡으실 수밖에 없는데 예. 지금 뭐 현행법상 밖에서 담배를 태우시고 엘리베이터 이제 들어와서 엘리베이터 탄 다음에 엘리베이터 안에서 이렇게 담배 냄새를 이렇게 내시는 분에 예. 대해서 현행법상 규제는 없습니다. 음. 음. 그래서 이 부분은 참 어떻게 정리를 해야 할지 모르겠는데 일단 현행법상 규제는 없고요. 예. 이와 관련해서 아파트 내 흡연 문제는 현재 세 가지로 정리되고 있는데 간단하게 참고차 설명을 드리겠습니다. 그첫 번째로 아파트 공용 부분에서 흡연할 경우 그러니까 예. 이 사안처럼 만약에 엘리베이터에서 흡연을 한다 그럴 경우에는 그 국민건강증진법에 따라서 지방자치단체장이 입주민 2분의 1 이상이 예. 동의를 하면 그 아파트의 공용 부분을 그 금연구역으로 지정할 을 수가 있어요. 네. 그 이른바 이제 우리가 아파트에서 보면 금연 아파트라고 음. 하시는 분 그런 아파트 같은 경우는 입주민 2분의 1 이상의 동의하에 그뭐 금연구역으로 설정할 수 있고 예. 그리고 이제 아파트 내부인 그 전유 부분에서 흡연을 할 경우 예. 이런 경우에는 올해 2월 10일부터 공동주택관리법이 그 개정 시행되고 있고 이와 관련해서 관리사무소에 신고를 하시면 관리사무소에서 그 해당 해당 세대 내 흡연을 하지 말라고 해당 세대를 찾아가서 금연 권고 요청을 합니다.
1: 그러니까 이것도 이제 권고. 그렇죠 거죠? 어. 그런데
2: 네. 뭐 이거에 대해 따를 의무는 있어요 근데 따를 의무는 있는데 그럼 따르지 않았을 경우는 어떻게 하느냐 예. 이제 그거에 대해서는 아직 분명한 뭐 대책을 마련하지 못하고 있는데 사실 이 부분이 이제 법률적으로 접근하기 어려운 부분이기 때문에 예. 각 결론 이제 각 아파트별로 좀 자치조직을 구성을 해서 좀 해결을 해보라 이제 그런 식으로 하고 있고요 아니 아까 처,
1: 맨 처음에 짚어주신 그거는 이제 어~ 우리 우리 내가 사는 아파트가 금연 아파트다 네. 이렇게 금연 구역도 지정이 되어 있다 근데 그게 이제 어~ 잘 지켜지지 않을 경우 그럴 때는 어떻게
2: 처벌을 할수 아, 있나요? 어, 그때는 이제 그 지방자, 지방자치단체장에서 과태료 10만 원 이하를 부과를 아, 할 수가 과태료 있습니다. 과태료 부과 기준인 네. 거군요. 네. 예. 음. 그리고 세 번째로 이제 아파트 내부 환기 설비 문제가 있는데 예. 이게 지금 문제가 되고 있는 게 뭐냐면 집 안에서 뭐 화장실이든 뭐이 테라스에서 담배를 피면 음. 그게 옆집으로 넘어가는 구조인 그 윗집, 거예요. 위집 아래집 다 퍼지죠. 음. 네. 그래서 이거와 관련해서는 국토부에서 2015년 경에 예. 주택 건설 등에 관한 규칙을 개정을 했습니다. 음. 그래서 2015년 9월 이후에 그 주택 건설 사업계획 승인을 받은 아파트에 대해서는 그 앞으로 이제 그 담배 연기가 내부로 역류하지 않도록 예. 바로 바깥으로 나가도록 예. 그렇게 이제 배기 설비를 어, 개선하는 그런 대책이 마련돼 있고 2015년 9월 이후 승인이니까 제 생각컨데 빠르면 2019년이나 2020년대부터 이제 입주하는 아파트가 음. 이렇게 해당이 될수 있습니다.
1: 그뭐 그러니까 층간소음 관련된 얘기할 때도 그랬지만 이제 법 규정 바뀌는 게 조금 이제 시기가 음. <웃음> 어, 세, 어, 뭐 여러 가지 절차상 그렇게 될 수밖에 없었겠습니다. 많이 늦다 보니까 네. 네. 현실적으로 이게 적용이 되는 아파트 단지들은. 예, 뭐, 미래 일이거나. 그렇습니다. 네. 그렇습니다. <웃음> 비교적 최근에 지은 아파트거나, 뭐, 이렇게 되네요.
2: 그래서 지금 같은 이렇게 층간 소음이나 층간 흡연으로 이렇게 고통을 받는 아파트 같은 경우는 현행 아파트 구조상, 어, 그게 불가피하기 때문에 결국 아파트 이웃 간에 원만하게 어 조율하시고 협의하시고 그렇게 해결하실 수 밖에 없습니다. 그러니까 입주민들이 스스로 지켜주는 수 밖에
1: 없는. 네, 그렇죠? 그렇습니다. 어. 2621번님은 아파트 2층에 살고 있는데요. 지난해 8월에 공동오수관이 역류해서 피해를 받고 바닥 일부 교체 견적을 제출해서 공사 금액을 보상받기로 했습니다. 그런데 공사가 번거롭고요. 부수적인 비용도 많이 들어가고요. 지난달에 미수산 비용으로 청구를 했는데 입주자 대표회의에선 전례가 없어서 공사해야만 보상하겠다는 입장입니다. 물적 피해로만 최소 청구를 한 건데 뭐 관리사무소도 그렇고 입주자 대표 회의도 그렇고 좀 불성실한 대응을 하는 것 같아서 화가 납니다. 피해에 대한 미수선 비용과 정신적인 위자료도 청구하려면 할수 있을지 물어보셨습니다.
2: 먼저 결론부터 말씀을 드리면 그 침수 피해에 대한 수선 비용, 수선 비용은 손해배상 책임을 물을 수가 있고요. 그런데 이제 정신적 위자료는 이 침수로 인해서 내가 정신적인 피해를 봤다 이제 그런 취지인데 보통 이제 정신적 위자료 같은 경우는 특별한 사정이 없는 한 경제적으로 보상이 되면 정신적 위자료가 인정이 안 돼요. 어. 그래가지고 이 부분에 대해서는 정신적 위자료가 뭐 침수 피해로 인해서 정말 이렇게 사람이 견뎌낼 수 없는 커다란 정신적 피해를 봤다라고 하기 어렵기 때문에 정신적 위자료는 청구할 수 없을 것으로 판단이 되고 그리고 이제 진짜 지금 핵심 쟁점이 뭐냐면 그 입주자 대표회의에서는 그 공동 오수관 관련해서 공사를 해야 만이그 공사 비용을 지출할 수 있다라는 취지로 보이는데 이 부분과 관련해서는 좀그 질문상 아직 사실 관계가 확정되지 않은 부분이 있는 것 같아요. 왜냐하면 그 공동 이, 이 부분에 대해서 입주자 대표회의에서 이런 식으로 지금 이의를 제기하는 이유는 뭐냐면 현재 침수 피해를 입은 게 입은 원인이 공동오수관으로 인한 것인지 음. 아니면 전유 부분에 있는 오수관으로 인한 것인지 그 부분에 대해서 확실하지 않다 보니까 이 부분에 대해서 분명히 공사를 하면서 원인을 밝혀지면 그거에 대해서 공사 비용을 입주자 대표회의에서 지급을 하겠다라는 취지로 보이거든요. 그래서 이와 관련해서는 지금 입주자 대표회의의 입장만이 무조건 잘못됐다고 라 보기는 어려울 것 같고요. 음. 이와 관련해서는 분명한 원인이 공동오수관에 있다라는 거를 지금 질문을 주신 분께서 먼저 입증을 하셔야 할 것으로 판단이 되네요.
1: 예. 자, 공동주택 관련 상담 진행하고 있습니다. 이번엔 청수자 한 분이 직접 얘기하신 사연을 한번 함께 들어보겠습니다.
0: 어, 부천시에 살고 있는 사람이고요. 연립주택에 혼자 자취를 하고 있는데, 어, 다양한 가구들이 함께 살다 보니까 한 개의 계량기로 수도세를 나눠서 낸다는 게좀 많이 어려움이 있더라고요. 저 같은 경우는 단독 가구인데 빨래도 거의 일주일에 몇번 많이 하지도 않고 씻는 것도 혼자 씻고 그리고 밥도 많이 해먹질 않으니까 그런 부분이 좀 저로서는 N분의 1 하는 게좀아깝기는 하죠. 총세가구가 사는데 어, 한 가구가 가정이더라고요. 그런데 가끔 친척분들도 오시고 하시는데 아무래도 저보다 사용량이 많으시니까 김장철 되면 수도를 많이 사용하는 게 눈에 보이더라고요. 그래서 그런 문제들이 집주인한테 말을 했었는데 그 부분은 아예 설비부터 문제가 있기 때문에 공사를 해야 된다는 답변을 받았거든요. 근데 이런 부분은 좀 저로서는 어떻게 할 방법이 없는 것 같아가지고 아 혹시 이런 부분은 n분의 1밖에 할 수밖에 없는지 아니면 다른 방법이 있는지 좀 알고 싶습니다.
1: 예, 어, 공동주택에서 수도계량기가 하나밖에 없어가지고 어, 예, 이거를 어, 딱 가구마다 나누면 은 그냥 뭐 아무, 아무 이견이 없으실 텐데, 그렇죠. 네, 이걸 그냥 단순히 N 분의 1로 하시는 거는 음. 누가 봐도 조금 <웃음> 네, 부당한 부분이 있는데.
2: 그러니까 보통 이제 이분은 이제 본인 이제 공동주택이라고 말씀하셨는데 보통 이런 경우는 사실상 다가구 주택이에요. 그렇죠. 그래서 법률적으로는 단독 주택 네, 단독으로 음. 규정이 되죠. 음. 네, 그러다 보니까, 네, 보니까 네. 이제 집주인은 뭐. 내집 내가 갖고 있는데 뭐 그냥 계량기 하나만 설치하면 되지라고 예. 이제 생각을 하시는 것 같고, 네. 근데 거기에서 이제 새 들어 살고 계시는 이제 세입자 같은 경우는 아, 내가 쓰고 있는 것보다 훨씬 그 수도 비용이 많이 나온다 이제 예. 그런 의문이 있을 수밖에 없고요. 그 이제 이와 관련해서는 작년부터 서울시에서는 그 건물 신축 시에 수도 계량비를 세대별로 분리 설치하도록 어. 의무화를 하고 있습니다.
1: 그래요? 아, 의무화가 된 겁니까? 네.
2: 작년부터 어. 신축 건물에 대해서는? 네. 그럼 이제 기존 건물에 대해서는 어떻게 할 것인지에 대해서는 지금의 상태에서는 그 관할 수도 사업소 관할 수도사업소 또는 서울시 상수도사업본부. 예. 분리신청을 하시면 이 부분과 관련해서 그 가능한 것으로 알고 있습니다. 아, 공사 되는군요? 분리 공사하면 되는군요. 분리공사하면. 네. 오. 근데 이제 수도 계량기에 대한 분리교체 공사에 대한 비용은 신청인이 부담을 하셔야 했는데. 아, 네. 이제 이때 신청인이 부담한다 그러면 그럼 이제 주, 집 소유자는 음. 그럼 이 부담을 누가 할 거냐에 네. 대해서 이 이제 질문을 주신 세입자분하고 협의를 하시게 될 거예요. 그렇죠. 음 그래서 이 수도 계량기를 교체하려면 결국은 이 집주인의 동의를 집주인의 동의가 필요한데 결국 그 비용 부담과 관련해서 집주인과 지금 질문 주신 세입자간에 좀 협의를 하셔야 할 부분이 음. 있다는 어 그런 부분이 있고요. 또 하나는 지금 뭐 집주인은 뭐 수도 계량기를 어 추가로 설치하기 위해서는 그집 공사 자체를 다시 해야 한다라고 이제 말씀하고 계신다는데 예. 실제로는 뭐그 정도는 아니고 내부 배관 공사, 내부 배관만 분리 공사하시면 네. 충분하시다고 합니다. 그래서 예. 결론은 이 부분과 관련해서는 그 집주인과 원만하게 합의를 보셔서 가능하면 계량기를 분리해 보자라고 음. 원만하게 합의를 하신 뒤에 그 서울시 관할 어, 관할 관할 담당과에 이 부분을 좀 분리 신청을 하시는 게 타당할 것으로 판단이 되네요.
1: 예. 오 음. 521번 님 저희 아파트는 주차장이 협소해서 이중주차를 많이 합니다. 오늘 아침에 출근하려고 보니까 이중주차하고, 그, 사이드 브레이크까지 딱 걸어 놓으신 것 같아요. 적혀 있는 번호로 전화했는데 전화기가 꺼져 있다 그러고 관리사무실에 문의해서 인터폰을 했는데 받지 않고 집 앞에 찾아가 초인종 눌러도 반응이없고 결국 차도 못 빼고 지각했습니다. 강제 견인해도 되는 겁니까? 궁금합니다. 아셨네요.
2: 이런 경우 같은 경우는 그, 지금 본인의 차를 막고 있잖아요. 본인의 예. 차를 막고 있기 때문에 이 부분을 이제 본인이 잘 나가기 위해서 다른 차를 움직이는 거는 뭐 이제 뭐 사회통념상 정당행위로 인정받을 수 있는 사안으로 판단이 되고요. 그런데 예. 어. 이제 강제 견인한다고 어디 멀리에다 갖다 놓을 수는 없고요. 음. 그 인근 주차장에다가 갖다 놓을 수 있는 거죠. 어. 그래서 이제 그렇게 하는 거는 큰 어려움이 없을 것으로 판단이 되고. 어. 근데 이제 여기에 항상 그 궁금하신 분들이 이제 그런 거죠. 이 강제 견인을 내 비용이 아닌 그 관할 행정청에 연락하면 되는 거냐 음. 어~ 왜냐하면 보통 이제 그 우리가 쓰는 이제 도로에 주차장을 할 경우에는 예. 관할 행정청에서 나와서 네. 그 강제 견인을 해 가잖아요 음. 그렇기 때문에 그렇게 생각을 하시는 분들이 계시는데 그도로의 주차장 불법 주차로 인해서 차량을 어~ 견인해 가는 거는 그건 이제 불법 주차로 인해서 도로 통행이 방해가 되기 때문에 예. 관할 행정청에서 그 부분을 막기 위해서 강제 견인을 할수 있는 거고요 네. 이런 아파트 주차장 같은 경우는 그런 보통 도로 통행과 관련이 없기 때문에
1: 도로교통법상 도로로 분류가 안 되기 때문에 네. 음. 네. 여기서 많은 문제가 파생되고 있는데요. 그렇죠. 네.
2: 그래서 이제 이이 이, 이것 때문에 아파트 주차장에서 내 차를 막고 있어요라고 관, 관할 행정청에 전화를 하신들 관할 행정청에서는 견인은 나오지 않습니다. 음. 아, 그래서 결론적으로는 그이 질문을 주신 분이 본인의 비용을 들여서 또는 이제 뭐 관리사무소 에서 만약에 그런 시스템이 돼 있다면 관리사무소에 연락을 해서 예. 그 차량을 견인을 해야 하는 네. 어, 그렇게 해결해야 할 것으로
1: 판단이 됩니다. 얼마 전에 음. 있었던 저송도에그 예? 유명해졌던 음. 예그 네. 이제 지하 주차장 입구를 가로막았던 차량에 대한 음. 주민들의 대처 뭐 이런 게좀 네. 떠오르네요. 그렇습니다. 예. 그, 다 같이 이렇게 들어가지고 음. 힘을 모아서 어, 근처로 옮겼었죠. 음. 예.
2: 그니까 관할 행정청은 사유지라고 하면 그래. 어지간하면 직접 나오지 않아요. 사유지는 알아서 해결하셔야 한다. 이제 그런 입장입니다.
1: 네. 아파트 지하주차장에 이중주차에서 이렇게 강제 견인하는 거는 사실 뭐 공공의 힘을 빌리기는 힘들다. 네, 네. 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 자, 김태근 변호사와 함께한 공동주택관련상담 여기서 마무리합니다. 감사했습니다. 네, 감사합니다. 평소에는 서울시 공동주택관리지원센터 022133에 1218번, 1219번 두대 전화 운영되고 있습니다. 10월 8일 월요일에 함께했던 서울 속으로 이제 물러갑니다. 가을방학의 가을방학 끝곡으로 전해드리면서요. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.